0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre o Web 3.0. Provavelmente você já ouviu esse termo Web 3.0 em algum lugar por aí na internet e eu vou estar tá explicando um pouquinho sobre esse conceito que não é novo, é lá de 2001, hoje... E a gente vai estar tá falando sobre algumas opções no Web 3.0 e tudo mais. Não vou te vender isso como se fosse algo magnífico, sensacional ou que vá pegar de primeira, assim. Que o mercado todo vai começar a falar sobre o Web 3.0 e a gente vai migrar da Web 2.0 para a Web 3.0 daqui a uma semana. Não, mas vou te explicar esse termo. O termo Web 3.0 foi criado pelo mesmo criador do WWW em 2001, ele foi a primeira pessoa a citar sobre o Web 3.0, mas antes da gente entender isso, a gente tem que falar sobre Web 1.0 e Web 2.0, que são as antecessoras desse fenômeno. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. A Web 1.0 é a primeira de todas e é basicamente uma internet sem a interação com os usuários. Ou seja, os sites eram sites totalmente estáticos. A informação estava na tela, você lia a informação e é isso. Já a Web 2.0 é a que pode ser considerada a web atual, a mais utilizada hoje, que existe desde 99 aproximadamente, no qual a gente tem uma interação com os usuários, como por exemplo, você tem a interação com as suas redes sociais, envia informações, recebe informações, armazena-se informações nos bancos de dados e tudo mais. Então, a web que tem algum tipo de interação com o seu usuário. E a web 3.0 é uma web que tem como objetivo dar mais controle para o usuário, sem a dependência necessária de big techs. Então, a web 3.0 vem com o um conceito de que o usuário ele é dono dos seus dados, ele é responsável pelos seus dados, trazendo menos dependência das grandes corporações na área de tecnologia e também o conceito de descentralização blockchain, criptografia ao extremo, uso de criptomoedas e inteligência artificial. Isso porque hoje as informações estão tanto centralizadas nas big techs como também centralizadas no quesito servidores. Então, por exemplo, o Instagram, o Google, o, a meta, né? apesar de terem... Vários servidores ao redor do mundo, as informações estão centralizadas nos servidores das empresas. Então a Web 3.0, como ela quer trazer um poder maior para o usuário, benefícios maiores para o usuário, ela traz esse conceito de descentralização e desligamento dessas Big Techs. E quando a gente fala de Big Tech, a gente está citando aí as grandes corpos como Google, como a Meta, Apple e outras gigantes do nosso mercado, exemplificando também o próprio Twitter como uma big tech, tá? Que agora, né, é meio que tudo do mesmo dono, então acaba tendo uma conexão aí indireta com Tesla, SpaceX e outras empresas do Elon Musk. Algumas, é, alguns softwares, né, algumas soluções que substituem as soluções da Web 2.0. Então eu vou citar aqui. Uma solução da Web 2.0, uma solução da Web 3.0 e mais ou menos o que existe de diferente entre essas soluções, certo? O Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, ele é uma solução de Web 2.0. Já o Brave, ele é considerado um navegador de Web 3.0 por ele dar mais controles ao usuário, e mais benefícios ao usuário, como, por exemplo, é, bloqueio de ads, bloqueio de propagandas e também uma certa monetização por uso do seu navegador. Então o Brave ele é considerado um, um, um browser de Web 3.0 por dar mais poder ao seu usuário final. E é um poder íntegro, né? não é aquele... Poder maquiado, tipo, a ah, a gente não está coletando as suas informações, quando na realidade ainda estão. O Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Apple Music, é, Deezer e etc. são softwares de áudio, podcast e música da web 2.0. Já na Web 3.0, uma das soluções mais conhecidas que existem é o Audius. E o Audius é basicamente uma plataforma no qual o próprio criador upa suas músicas por lá e é monetizado por isso. Hoje o mundo da música ele dá cerca de 12% da monetização para o criador, né? para o cantor ou para o grupo que desenvolveu aquele material. E a Audios ela tem como meta chegar a 90% esse repasse de monetização. Então ela faz uma ponte mais direta entre a música reproduzida e o criador de conteúdo dela junto com o público. Então a monetização ela é passada, ela não vai para a gravadora, distribuidora ou é cortada uma grande fatia para o Spotify ou para qualquer outro reprodutor de música, por exemplo. Então aqui no caso do áudios, os benefícios são tanto para quem está escutando por não ter propaganda, por ser totalmente gratuito e tudo mais, quanto para quem coloca suas músicas na aplicação por ter uma faixa, um, uma porcentagem maior dessa receita. O YouTube ele também tem um concorrente no Web 3.0 que é o Odyssey, e o Odyssey é trabalha também com essa questão de propagandas e monetização maior para o desenvolvedor de conteúdo, mas a diferença do Odyssey é que ele tem... É basicamente uma blockchain por trás dele, já que a empresa desenvolvedora é a mesma empresa que desenvolve uma blockchain chamada LBRY, alguma coisa assim. E os vídeos, eles não são armazenados em servidores dessa empresa. Eles são meio que armazenados em uma rede de computadores espalhada pelo mundo todo. E então a plataforma, ela só armazena na blockchain o local, a localidade onde esse vídeo está, ou as localidades no qual esse vídeo está para que ele seja montado e exibido em tela. Então essa é uma das diferenças do Odyssey para o YouTube e outra também é a questão de direitos autorais e tudo mais, que meio que os caras não se responsabilizam e você pode, pelo que deu para entender, clonar o conteúdo dos outros sem nenhum tipo de problema. O Instagram também possui algumas possibilidades e o Twitter também. Para o Instagram a gente tem o Showtime, só que o Showtime ela é uma rede social mais voltada para NFT, que é uma parada que meio que virou um meme aí depois de tudo que aconteceu com as NFTs mágicas e vou levar a minha NFT para passear de barco. Então o Showtime ela é uma rede social que é concorrente entre muitas aspas ao Instagram, mas muito mais voltada para essa questão de NFT e entre aspas arte. E o Twitter, ele tem o um Mastodon, que eu acho que é uma das redes mais conhecidas da Web 3.0, principalmente após a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, que a gente teve um boom gigantesco do Mastodon e muita gente migrando para ele. Contudo, as redes sociais no geral, elas possuem algumas possibilidades aí no Web 3.0. Tem a, a, a Ether, a Minds, a Diáspora e a Mewe, como opções também de rede social nesse universo do Web 3.0. Afonso, e o que você acha sobre isso? Eu acho que o Web 3.0 vai, sim, é, acabar sendo integrado no nosso mundo, mas eu acho muito difícil esse, desven, essa desvencilhação, acho que é isso, nem sei se essa palavra existe, das big techs, porque elas dominam o mercado, elas mandam na internet, basicamente. E você... Ah, pô, mas eu uso, eu uso tudo isso aí que você falou. Ok, você e mais quantas pessoas? Porque é a mesma coisa, nossa, eu acho o Telegram muito melhor do que o WhatsApp, show de bola amigo, mas você não vai conseguir falar com a sua família via Telegram, você não vai conseguir falar com seus clientes via Telegram provavelmente, você vai precisar estar onde a maior parte das pessoas estão, então não adianta você achar o Signal muito legal, sendo que ninguém da sua base de contatos utiliza o Signal. Não adianta você utilizar o Odyssey para assistir vídeo, sendo que nenhum dos seus criadores de conteúdo publica vídeo no Odyssey. Não adianta você abrir mão uh, do seu Twitter para ir para o Mastodon, sendo que ninguém utiliza. Né, sendo que ninguém da sua bolha utiliza o Mastodon. Então, está entendendo a questão aqui? A questão aqui não é se a solução é melhor, se ela é pior, se ela é mais benéfica ou não para o usuário final. A, a questão aqui é o número de pessoas que vai utilizar, é, que, que, que irão utilizar essas funcionalidades do Web 3.0. Porque se não tiver ninguém, não importa se é uma tecnologia muito legal, ninguém vai assistir, ninguém vai visualizar, ninguém vai abrir, ninguém vai instalar, ninguém vai criar conta. Então tem que ter gente e muita gente para isso fazer sentido, para que isso realmente seja utilizado. Mas eu acho sim que muitas coisas do Web 3.0 serão utilizadas ou na sua totalidade, ou como ferramentas, como funcionalidades dentro de outras soluções do Web 2.0. Tá? Então, pode sim existir alguma coisa, alguma união entre essas duas situações, mas como eu disse, eu acho muito difícil uma rede social dessa, uma aplicação dessa bombar. Por exemplo, putz, eu adoro escutar música no áudios. aí você vai ver, só tem... É, criador independente no áudios, não dizendo que não é bom não são boas as músicas mas das principais estrelas do mercado de música internacional não estão lá o seu cantor, o seu cantor favorito não está lá a sua banda favorita não está lá então você vai, vai ouvir a sua banda favorita numa plataforma convencional ou vai deixar de escutar o que você gosta para apoiar a causa do áudios entende? então é basicamente um se a população, no geral, não apoiar, não vai dar certo, certo? Então, isso aí é com tudo, tá? É, até mesmo aí o, o, as criptomoedas que, nossa, elas vão revolucionar o mundo, elas vão substituir o dinheiro, isso já fala-se aí na internet há uns 7, 8 anos e até agora isso não aconteceu e os países que aderiram às criptomoedas como moedas oficiais, não estão dando muito certo. É só você dar uma pesquisada. Então, não é assim que a banda toca, não é ter uma tecnologia revolucionária que vai fazer mudar o mundo, porque você precisa... É, se é uma tecnologia que precisa de apoio da massa, você precisa que a massa apoie a tecnologia, porque senão ela é uma tecnologia revolucionária que ninguém conhece. É... Quando à segurança da informação a Web 3.0, a gente vai ter que verificar N situações para verificar se essa blockchain é uma blockchain mesmo, ou se é um apanhado de aleatoriedades, se a funcionalidade dela é realmente segura, se as informações estão sendo armazenadas de maneira segura, e quando, onde e por quem, e... Também é claro, a segurança das aplicações finais, o que é entregue para o usuário final, se é seguro ou não, até porque vai estar em algum servidor, independentemente se é centralizado, se é descentralizado, podem existir vulnerabilidades na aplicação final, podem existir vulnerabilidades nos bancos de dados, podem existir vulnerabilidades nos servidores que estão rodando aquilo. então Web 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, até a 20.0, ainda existirão vulnerabilidades possíveis de segurança. Então, na parte de cybersecurity, a gente vai continuar tendo bastante trabalho, até porque não é porque a parada é vendida como uma outra tecnologia que não existem falhas de segurança. O Tesla, por exemplo, é hackeado todo ano e é um dos carros mais tecnológicos do mundo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Não se esqueça de acessar guianonima.com para estar tá dando uma olhadinha em todos os nossos cursos, redes sociais e comunidades. Valeu e até mais.